0: Ce que je me suis dit, c'est si on crée une nouvelle solution, il faut qu'elle soit très différente de ce qui existe aujourd'hui. Juste reproduire, même en un peu mieux, ce qui existait déjà, c'est pas utile.
1: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'été. Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect. Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions. Dirigeant, dirigeants, nous vous donnons la parole. Alors, bonjour chers auditrices et chers auditeurs et bonjour Bruno. Bienvenue sur IRD Vox. Nous rencontrons donc aujourd'hui à Wascal Bruno Monteau, dirigeant d'ADIZE éditeur de solutions métiers pour les retailers et les restaurateurs. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, en tant qu'ingénieur informatique de formation, je me demandais qu'est-ce qui t'a conduit à te lancer dans l'entrepreneuriat. Quatre ans après la session d'entreprise Sealand, tu as retrouvé Jean-Pierre Pogam pour co-créer Adéise. Raconte-nous un peu ton parcours.
0: Bah, dans mon parcours, depuis quand même pas mal d'années maintenant, euh, j'ai touché un peu à tout. Hein. J'ai commencé développeur de solutions logicielles fait du commerce, j'ai piloté des équipes projet, des équipes d'intégration, des équipes de support pour les, les, les chaînes de magasins qui utilisaient nos logiciels. Euh, temps Cylund, du temps de Cyland Du temps de par exemple. Euh, j'ai piloté une bonne partie de l'opérationnel de Cilandre pendant quelques années, donc j'ai touché un peu à, à tous les métiers et tous les domaines de, 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 de l'édition de logiciels. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir créer une agence française d'un éditeur espagnol à partir de 2018. Donc, à partir de là, j'ai pu un peu me tester et voir euh, quelle capacité j'avais à euh, créer du business, créer une activité dans, un, dans une région euh, particulière. En fait, tu as créé pour
1: le compte d'une du du société. C'est ça,
0: monter une équipe. entrepreneuriale euh, Voilà, c'est ça. Mmh. Et puis, euh, et puis bah, très clairement, c'était une envie que j'avais depuis très très longtemps, de me lancer en entrepreneuriat. Euh, et puis, bah, toutes ces étapes-là m'ont fait dire à un moment donné... Euh, bah, possiblement, je serais capable d'y aller et de le faire. Voilà, donc c'est une envie qui date depuis longtemps. Je me suis démontré plus récemment que, que, que c'était possible, et donc, et donc je me suis lancé. Concernant l'association avec Jean-Pierre, ben Jean-Pierre, je le connais depuis très très longtemps. Il était le président et le créateur de Sealand. Moi, j'ai fait 20 et quelques années de Sealand. Euh quelques
1: chiffres, peut-être, sur Ciland, je me permets. Oui. T'as connu Sealand, c'était combien à l'époque
0: Oh, quand je rentrais chez Sealand, en 1995, euh, on devait être une grosse cinquantaine. Et après Après, après être... on était jusqu'à 400 personnes. Ah oui, tout de même. 35 millions de chiffres d'affaires.
1: Dans différents pays, en plus C'est ça,
0: c'est ouais. ça, avec des agences à l'international. Ouais. Euh, Un beau voilà. Oui, ouais, tout ouais. à fait. Et donc, euh, bah, fort aussi de cette expérience, euh, bah, moi j'ai monté le projet, je l'ai imaginé, je l'ai présenté à Jean-Pierre, on se connaît bien, ouais. euh, on connaît aussi bien nos qualités que nos défauts chacun, mmh. donc ça nous permet très vite de se dire, c'est jouable, c'est pas jouable, et on s'est dit, allez on y va quoi.
1: Tu mmh. parti à deux ans, en tant qu'associé. C'est ça, tout ouais. à fait. Et ça c'est la création, date de... De, de 2021. 2021, avril 2021.
0: Ouais. On avait commencé à en parler un peu avant bien sûr.
1: Effet Covid pas COVID, mmh. y a une accélération. Bah, le
0: Covid ça a été euh, un, 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 sujet, un sujet de réflexion. Oui. Euh, en réalité nos clients ou prospects mmh. notre cible euh, le Covid les a obligés à faire des projets de digitalisation d'omnicanal et autres ce que l'on vend en fait en termes de logiciels.
1: — Donc opportunité, là, pour le coup. — Donc c'est...
0: De... Euh, oui. Alors c'est une accélération en termes de génération de besoins pour les enseignes. — Oui. — C'est un ralentissement en termes de décision et de capacité à investir dans un nouveau produit pour les enseignes. —
1: Plus moins.
0: Donc c'est... Il y a une... une... Ouais. Ça, ça se contrebalance. Ouais. Maintenant, très clairement, euh, moi, j'étais convaincu qu'il y qu'il y avoir des projets. Euh, je pense ne pas m'être trompé parce qu'on est en train d'en faire en ce moment. Euh, le Covid est un... C'est un perturbateur. Mais ça n'arrête... Ni ça arrête, ni ça accélère complètement le, ouais. le business, quoi.
1: Alors, euh, j'enchaîne, euh, ADEIS est, est assez innovant euh, de, sur son secteur d'activité. Peux-tu nous dire, euh, en quelques mots, le plus simple possible, mmh, tout le n'est pas initié. Je vais essayer. Hein, <rire> ce qu'apporte de plus euh, ADEIS par rapport à d'autres solutions, il y en a, quelques, il y en a même pas mal hein, sur ce, dans ce métier pour les retailers et les restaurateurs, vaut plus
0: mmh. Alors, ce que je me suis dit, c'est si on crée une nouvelle solution, il faut qu'elle soit très différente de ce qui existe aujourd'hui. Ah, ouais. Juste reproduire, même en un peu mieux, ce qui existait déjà, euh, ce n'est pas utile. Pas. Donc, euh, le, premier, euh, le premier choix était de partir de zéro. D'accord C'est ambitieux, hein, parce ah, ouais. que créer une solution logicielle comme celle-là, ce n'est pas facile. Euh, partir de zéro, pourquoi Parce que ça a permis de poser des bases techniques très modernes. Hum. Alors, je passe le détail de la technique, mais oui. ces bases techniques très modernes nous permettent en fait, de développer déjà très rapidement. En deux ans, on a développé une version 1 de tous nos modules logiciels et on a en production et même en déploiement nos premiers clients qui sont, qui sont déjà très avancés. Euh, en deux ans, c'est vraiment très rapide.
1: D'accord, c'est une performance.
0: Oui, et c'est dû, entre autres, à l'équipe bien sûr qui est très experte, oui, okay, ouais. mais aussi au fait que nos choix techniques nous ont permis d'aller très vite. Mmh. Euh, moyenne d'âge, ici, c'est combien C'est euh, une start-up euh, de gens euh, très expérimentés. Expérimenté. Ouais. Euh, mais néanmoins, euh, la moyenne d'âge doit être de 30, euh, 34, 35 ans. Okay. Et là, elle est en train de réduire. Parce qu'on euh, a fait ça avec des gens que je connaissais depuis très longtemps, des personnes que je connaissais pardon, depuis très longtemps. Euh, maintenant, on commence à faire entrer okay. des personnes plus, euh, plus juniors.
1: Donc, une rapidité dans, dans, ouais. dans ce que vous avez développé. Okay. Et donc, euh, l'aspect la,
0: innovation, c'est euh, ce qu'on essaie de faire. Il y en a plein. Là, mais ce qu'on fait systématiquement, c'est de faire en sorte que nos, des, nos solutions, notamment la partie encaissement, prise de commande, soit nativement omnicanal. D'accord. Nativement. Une, nativement. C'est vraiment ça qui fait la différence, dans le sens où les solutions qui existent aujourd'hui, donc nos concurrents, mais aussi bah, les boîtes, les sociétés dans lesquelles on travaille, hein, ont des solutions qu'ils ont omnicanalisé, c'est-à-dire mmh. qu'ils les ont un peu forcés, un peu tordus pour aller faire de l'omnicanal avec. Nous aujourd'hui, on est nativement omnicanal de base. On plus gère plus dans plus toutes plus les plus fonctionnalités tout ce qu'il faut pour qu'un client puisse acheter n'importe où, n'importe quand.
1: C'est créé pour dès l'origine, Oui, c'est ça. Pour dès Donc ça, ça fait
0: déjà une très grosse différence. Il n'y a pas de frein. si un client mmh. nous dit oui, mais moi je voudrais que mon client puisse acheter de telle façon qu'on n'est pas imaginé, normalement on n'y répond pas. Très vite. Problème. Deuxième chose très très importante, c'est que nos solutions sont faites pour être très personnalisables et configurables. Alors mmh. elles sont d'abord très packagé, c'est-à-dire que si un client ne veut pas la personnaliser, on lui livre la solution, elle fonctionne tout de suite, il peut commencer à l'utiliser sur ses magasins. Mais en même temps, elle est très configurable et facilement configurable, très visuellement, pour s'adapter à tous les cas possibles de vente, y compris ceux qu'on n'a pas encore imaginés. C'est là qu'on fait une très grosse différence. C'est-à-dire que quasiment toutes les semaines, quand on voit soit des clients, soit de, des possibles futurs clients, ils nous disent « mais moi j'ai ce besoin-là précis ». On ne l'a pas forcément imaginé au départ. Par contre, très très rapidement, quelques fois même en séance, on configure la solution pour y répondre. Alors 80 ou 100 à voir, mais mmh. on est très très proche. Et donc, ça nous coûte très peu d'efforts en développement logiciel de répondre à chacun des besoins. Là où euh, avant, à chaque demande, c'était 100 jours, 200, Allez, euh, 1000 jours de développement, ouais. ça coûte cher, c'est long, ouais, etc. C Là, on fait une très très grosse différence. Et donc, ça nous amène à avoir une solution. Alors en toute humilité, <rire> on espère que cette solution puisse aussi répondre au cas de demain qu'on ne connaît pas encore, mais que personne ne connaît encore. On ne sait pas ce qui va sortir comme terminal, comme comportement d'achat et autres. Très probablement, on saura y répondre très rapidement.
1: Puisqu'on on parle de, de vos métiers, euh, quels sont déjà, parce que vous êtes écrits en, en 2021, c'est... Pour les clients, bah, le choix d'Ali, c'est un choix impactant, parce que mmh. là, on parle d'encaissement, hein, donc il mmh. ne euh, faut pas que ça bug. Euh, quels sont vos clients qui vous ont fait confiance
0: Donc, euh, on a euh, trois clients qui nous ont suivis sur des périmètres très larges. Ouais. Euh, donc, c'est De de 1902, nouveau groupe Très bien. Donc, euh, dans le, la Bode, hein. une belle enseigne, effectivement. Ouais. 330 magasins, et un peu plus encore, parce qu'il y a des ouvertures, euh, qui nous ont fait confiance sur un périmètre aujourd'hui, qui est la gestion des stocks en magasin qui est majeur aujourd'hui dans le business, hein, mmh. c'est-à-dire ce qu'on appelle la promesse euh, du stock, la promesse de la disponibilité aux clients, c'est-à-dire qu'il faut connaître son stock en temps réel, être capable de le gérer de manière très précise. Mmh. Et donc ils nous ont fait confiance pour euh, équiper les 330 magasins de notre euh, module qui s'appelle Stock and Store, euh, qui gère euh, toutes les réceptions au magasin, la préparation de commandes, la, le, euh, le repérage prix et promotion sur la surface de vente, enfin, euh, tout ce qui est le stock des boutiques. Ils vont bien se trouver
1: menu l'OMS, là, ça s'appelle déjà... ah, Les autres modules,
0: ce sont des choses qui peuvent éventuellement les intéresser. Mm -hmm. Ces projets-là ne sont pas encore lancés, au moment on c ça C'est un... prévu, mais ce n'est pas encore lancé. On en discute. On <rire> on en discute. <rire> il n'y a rien de prévu aujourd'hui. Donc, de Devred. D'Argeling, de du groupe Chantel. Mm -hmm. Euh, qui nous fait confiance pour ces 160 magasins sur un périmètre assez large cette fois-ci donc on a l'encaissement l'encaissement mobile, fixe et mobile donc sur les caisses mais aussi Parfait. mobile sur tablette ou sur smartphone ouais, hein. euh, possiblement la possibilité de mettre d'autres modes d'achat de, 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 pour digitaliser les magasins c'est pas forcément lancé mais c'est prévu dans le projet comme euh, c est c est, ça pourrait être des bornes ou d'autres choses, c'est pas du tout encore lancé cette partie-là euh, la gestion des offres et promotions Mmh. Donc ça, on a un moteur d'offre qui est aussi omnicanal, temps réel, qui permet de calculer les offres sur une vente en fonction des conditions de la vente, en fonction du client, en fonction de plein de choses. Euh, la gestion, le lien avec leur base client, et donc on gère aussi des clients, on gère de la fidélité avec eux. Euh, les
1: Mais stocks. Très large, ouais.
0: Les stocks aussi, on a vraiment quasiment tout le périmètre. On a 80% du périmètre d'ADISA chez Darjeeling. Chez ça, c'est en production. On a trois magasins pilotes qui ont été lancés, euh, qui ont permis de, euh, bah, de valider la solution chez eux. Donc ils en sont très satisfaits. Je n'hésite okay. pas à le dire, ils le disent eux-mêmes. Euh, et donc, en septembre, on déploiera euh, euh, l'ensemble de la solution sur tous leurs magasins.
1: OK. Et puis, euh, euh, le dernier né est... Et le
0: dernier, alors, pour lequel on a eu un accord effectivement récemment, c'est la, la centrale des artisans coiffeurs, l'acronyme est CAC, euh, qui est euh, euh, un, un distributeur en B2B, mm -hmm. comme on dit aujourd'hui, euh, qui fournit 22 000 salons de coiffure en France. Aussi bien sur les produits cosmétiques de coiffure que sur les mobiliers, les, les chaises de coiffeurs, le mobilier, etc. Ouais, Ils ont euh, entre 30 et 40 magasins de, qui sont plutôt des grandes surfaces où les coiffeurs peuvent venir effectivement se, se, se fournir. Donc on va équiper l'encaissement en omnicanal avec euh, un périmètre aussi large. Hein. Mm. Il y a les données clients, les données stocks, etc. Mm pour ces magasins, mais alors ce qui est très très intéressant aussi, c'est qu'il y a un autre pan de leur métier qui nous intéresse beaucoup, qui est les VRP, ou euh, commerciaux itinérants, ouais. il y en a plus d'une centaine, qui parcourent toute la France, et donc les 22 000 salons de coiffure, pour présenter les produits et prendre les commandes sur place, parfait. et donc on va les équiper avec notre solution, bah, ouais. en ultra-mobilité, sur des tablettes, hein, qu'ils ont dans leur voiture, bah, ouais. qu'ils uh, qu utilisent dans le salon pour prendre les commandes, et là
1: aussi en mode... Ils gèrent le stock fin. aussi, tout ça, enfin, Exactement. Tout ça. Ah, parfait, ah, génial, bah, c'est super alors, quel est selon toi le secret du succès Avec le recul, qu'aurais-tu fait différemment dans ton parcours d'entrepreneur
0: Donc, me concernant, c'est le secret. Ce n'est pas le secret euh, ultime pour tout le monde, hein, mais en tout cas, me concernant, je pense que j'ai touché un peu à tout. Euh, je, ce que je vends aujourd'hui, ou ce que j'imagine, je sais comment c'est fait, comment c'est réalisé par les équipes, parce que j'ai développé longtemps. Euh, je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, et ensuite très clairement c'est la disponibilité c'est à dire la disponibilité pour mes clients la disponibilité pour l'équipe je mets un point d'honneur à être très très disponible pour pouvoir répondre mmh. très mmh. rapidement euh, allez, je pense que quand on m'appelle je décroche deux fois sur trois et je rappelle dans la demi-heure ou dans l'heure euh, ça c'est très très important pour ne rien laisser services, traîner quoi. exactement Les services. Ouais. et aussi. donc lié à ça la satisfaction client au final mmh. Peut-être je... savoir s'entourer
1: mmh. de bonnes personnes, j'ai l'impression. Mais... Oui, c'est important.
0: Hein. Oui, c'est important. Bah ça, c'est euh, ça a été une des clés euh, de, du, de la réussite du lancement d'Adéise. <rire> On va rester assez humble là-dessus. C'est le fait d'avoir une équipe géniale, en fait, très expérimentée, qui nous a suivis ouais. dans ce projet. Euh, ça nous a permis d'accélérer mmh. dès le départ, en mmh. fait, et euh, tout, tout, tout de suite d'être très très efficace. Moi, ce qui
1: même pas mal de personnes, qui sont des anciennes mmh. personnes de Sealand, Open Bravo, quelques-unes. Exactement, ça, hein ouais, ouais, ils je... oui, c'est des gens qui font confiance,
0: quoi. Oui, je leur fais confiance, euh, ils, ils me font confiance. Euh, voilà. C'est pas notre, hein, c'est-à-dire que se lancer dans un projet de start-up comme ça, quand on a fait 10, 15 ou 20 ans pour certains ah, de oui. sociétés plus importantes, c'est à risque pour aussi de parfait. le prendre. Ils l'ont pris parce qu'on qu était tous en confiance et, mmh. et ça, c'est une vraie chance, je le mesure bien.
1: Ouais. Et à contrario, qu qu'est-ce qu que tu referais différemment Est-ce que tu as un conseil à donner aux entrepreneurs
0: je le ferai plus tôt. plus tôt. Si je devais me lancer en entrepreneuriat, euh, j'aurais dû le faire plus tôt.
1: <rire> à la sortie d'études, peut-être
0: Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Euh, pour le coup, à la sortie de l'étude, à la sortie des un de peu diplômes, voilà, mais, euh, mais voilà, je l'ai fait euh, à 47 ans. Mm.
1: Mm. Après, tu as connu un beau parcours aussi chez pas Oui, il
0: n'y a pas de regret dans ce que je dis. Je dis juste oui. que voilà, si je l'avais fait plus tôt, euh,
1: ainsi, ça aurait pu être fait. Quels sont les projets de développement d'Adéise?
0: Ah, il y a beaucoup de projets de développement. Donc la première chose, hein, c'est qu'on euh, a une cible aujourd'hui euh, de clients sur la France qui est déjà oui. importante. Pourquoi Parce qu'on bah, les connaît bien, parce qu'on sait qu'il y a des projets. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment notre cible actuelle, mmh. principale, euh, avec des grandes enseignes qui ont des besoins. Donc on essaie d'y répondre au mieux. Néanmoins, on a prévu notre solution et euh, nos, notre équipe aussi est prête à, à, à travailler sur l'international. D'accord. Très important. On n'y va pas tout de suite, parce qu'il faut une, course, une force commerciale un peu différente, parce qu'il euh, y a des besoins dans le logiciel qui, auquel on doit répondre. Donc, euh, comment dire, c'est international ready. Ouais, <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que maintenant, euh, quand il s'agira de le faire, alors est-ce que c'est dans 6 mois, 12 mois ou 24 mois, tout ça est encore à définir mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut, toutes les bases pour pouvoir aller vers ça. De toute façon, ça, les, vos important.
1: enseignes risquent aussi de vous demander d'être de 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 accompagnés oui. à l'international. Alors,
0: c'est probablement une chance, une chance pour nous, c'est qu'on euh, aura certainement la chance de démarrer avec des enseignes françaises qui nous amèneront vers l'international. Voilà. C'est déjà le cas avec les clients actuels. Ben oui, oui. qui sont implantés ailleurs. Quoi. Et après, euh, euh, bon, bah, l'idée, c'est de réussir effectivement à, à de convaincre des, des enseignes internationales euh, directement. Et là, bon, donc, ce sera faut, la suite. Hein.
1: Là, il faut une force commerciale interne ou mmh. on passe par des...
0: Il faut, il faut déjà un réseau de partenaires euh, à l'international. C'est-à-dire okay. que pour moi, il, y a... enfin, il faut être représenté en local dans chacun des pays. Alors, soit en direct, mais bon, voilà, ça coûte de l'investissement. Oui. Euh, soit au minimum par des partenaires qui nous connaissent, qui savent présenter nos produits, qui savent éventuellement les installer, etc. Ça, on a commencé à travailler ce réseau, bien sûr.
1: On va aborder les questions personnelles — Bruno, est-ce que tu as connu un échec euh, dans ton parcours professionnel qui t'a permis de progresser ?— Oui. — Ce
0: n'est pas un échec autant, en tant que tel. C'est plutôt... Je me suis rendu compte qu'il y a certains métiers de, de ce qu'on a à faire ici chez Adélise euh, que je sais faire, mais pas forcément sur le long terme. Mm -hmm. Donc en fait, bon, pour être très clair, hein, euh, j'ai été euh, vraiment commercial, c'est-à-dire euh, mais uniquement commercial oui. pendant une période. Euh, j'ai su faire parce que j'ai signé de belles affaires. Oui. Mais je me suis rendu compte que c'était un vrai métier particulier sur lequel j'avais tendance à m'épuiser, en fait. Et donc, pourquoi ça m'a permis de progresser ben, Je me suis dit, OK, tu sais faire plein de choses, il y en a certaines qui ne sont peut-être pas pour toi, donc il faut savoir s'orienter vers les gens, les personnes qui vont savoir le faire mieux que toi. Ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. C'est aussi comme ça qu'on fait Adéise, hein. c'est-à-dire qu'Adéise a une forte expertise sur plein de domaines. Oui. Il y en a certains sur lesquels on se dit, non, mais ça, il y en a des meilleurs que nous, allons travailler avec eux.
1: Donc tu as eu une prise de conscience, en fait, plus qu'un ouais.
0: Ouais, il faut savoir parler de tout, il faut être capable de tout fournir à ses clients, on n'est pas obligé de tout faire soi-même. Mm.
1: Parle-nous d'une expérience humaine marquante dans la vie de ton entreprise, ou des précédentes.
0: Ouais, c'est clairement celle d'aujourd'hui avec l'équipe. On a une équipe extraordinaire, euh, qui a beaucoup, beaucoup d'expertise mais pas que, qui s'entend très bien. Mm. Euh, Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est... Euh... Alors on est un peu en mode start-up, donc c'est un peu une équipe de potes, mais pas que quoi. C'est-à-dire c'est très professionnel. Chacun a bien effectivement sa responsabilité. Mmh, mmh. Il y a une entente qui est juste extraordinaire aujourd'hui, qui nous permet d'être ultra efficace. Et ce qui est très très bien, c'est que cette entente, c'est pas juste pour euh, passer du bon temps ensemble. C'est on a une très bonne entente parce qu'on est content de faire notre job et de bien le faire. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ah, oui. Et ça, c'est clairement l'expérience humaine qu'on vit aujourd'hui dans l'équipe Adiz. Et... C'est une ouais. force. Hein. C'est la meilleure que j'ai vécue. Hein. Ouais.
1: J'ai une question complémentaire, mais on n'est pas obligé de la garder. Vous avez des femmes dans l'équipe Parce que j'ai vu beaucoup d'hommes
0: Alors, peu, parce qu'on est dans un domaine où il y en a un peu. Oui, chaîne. bien sûr, on a deux filles, euh, ouais, je dis filles ou femmes dans l'équipe, elles sont ouais. assez jeunes. Ouais. Euh, elles sont pas là aujourd'hui, c'est pour ça que vous les avez pas vues. Euh, c'est vrai que. C'est un métier dans lequel il y ait plus d'hommes, ça s'améliore. Mm. C'est vrai aussi qu'on a créé des avec des gens qui se connaissaient bien depuis longtemps. Mm. Du coup, on remonte dans le temps, il y avait encore moins de femmes dans ce mm. métier-là. Mm. Euh, maintenant, il n'y a pas de volonté sur le sujet. Au contraire, enfin, si, il y a une volonté, c'est qu'il y ait plus, de, euh, plus de, de, mixité, mais, de femmes, plus de mixité dans l'équipe au plus vite. Euh, vite ouais. C'est très important.
1: Et justement, pour le recrutement, vous êtes fort sollicité par les jeunes euh, Alors,
0: je le recrutement, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui euh, dans l'informatique mm. en général. Euh, donc, des candidats, il y en a assez peu. Très honnêtement, quand on voit des candidats, ils sont très intéressés par Addis. On fait des choses intéressantes techniquement, fonctionnellement, d'un point de vue métier, c'est très, très intéressant. La boîte est clairement attractive, mais on est quand même dans, un, dans une période où il y a un peu de pénurie. Quoi. Oui, Donc c'est oui. un vrai sujet, le recrutement. Oui.
1: Tu pas le seul. Quelle est la, la valeur euh, la plus précieuse dans ta vie
0: Dans la vie Ah oui, c'est l'engagement.
1: L'engagement, c'est ouais, clair. L'engagement. On y va. Dans bon,
0: tout ce que je fais, ouais. Soit je ne fais pas, soit je le fais à fond. Ah.
1: <rire> Quelles sont tes passions dans la vie en dehors de ton travail
0: Alors aujourd'hui, euh, ma famille, hein, clairement. <rire> clairement. J'ai euh, une grande fille maintenant et, euh, et ma femme, bien sûr. Euh, après, je fais plein de choses. Que, euh, je parlais d'engagement juste avant. Mm -hmm. euh, J'ai plein de passions, je les fais à fond. Alors des fois, je les fais pendant une petite période, des fois longtemps. Euh, mais non, enfin, le loisir en général le sport, j'en ai fait beaucoup un peu moins maintenant, j'ai fait beaucoup de handball et de rugby ça m'a pris pas mal de choses aussi
1: un peu de rugby, ça se voit je suis un peu costaud euh, handball, ça sert aussi <rire>
0: ouais. euh, bon après, euh, voilà la vie professionnelle fait que tout ça bah, ça finit par être un peu abandonné euh, ma fille qui a 18 ans me remet pas mal au sport parce qu'elle est très passionnée de fitness un peu de musculation, on fait du badminton donc ça me fait du bien, voilà c'est tout ça et après bien sûr les voyages, profitez
1: si as un rêve réalisé ça serait quoi ton rêve
0: bah, là, là je suis lancé dans, dans un Ré projet d'entrepreneuriat. donc ouais. euh, mon rêve c'est que ADI se performe et qu'on en fasse une boîte internationale en quelques années d'accord Bon, ça, c'est le rêve pro. J'en ai d'autres, mais euh,
1: le rêve pro, c'est celui-là. C'est celui-là. On va conclure avec une question qu'on qu qu souhaite que tu poses à notre prochain invité, Jérémy Tison, qui dirige la société Amenob. Il est fournisseur et poseur de charpente et ossature bois pour le bâtiment. Est-ce que tu as une question à lui poser, mon cher Bruno
0: Alors, j'ai une question. Je, je crois que c'est une reprise d'activité. Oui. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je connais pas, donc euh, voilà, c'est la reprise, pourquoi, comment, etc. Ouais. Est-ce que c'est mieux dans ce domaine-là de faire une reprise que de créer quelque chose Et puis après, euh, et puis après ben, ce qui m'intéresserait de connaître, mais je, je, je n'ai même pas le début de la réponse, c'est est-ce que dans ce domaine-là aussi, il y a des innovations, et que, lesquelles sont-elles
1: D'accord. Créer ou reprendre et comment innover. Merci beaucoup Bruno. Merci. Pour cet échange inspirant. Et... Merci à vous. À bientôt sur IRD Vox. Merci beaucoup.